0: 蔡英文说：“台湾越团结越安全，不讲些废话吗？团结，我告诉你，从蔡英文做起。谁最破坏团结，就是蔡英文第一名。他光讲些漂亮的话，你做了哪些促进台湾内部团结的事情？我想了就记。”赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在大涨179点啊，不错啊，开盘涨得蛮好的啊。那、啊、为什么呢？因为美股其实还好啊，美股并没有特别的好哦，其实并没有哈、啊。但是这台股大概自己涨吧，涨180点，台股昨天涨62点，美股。道琼小涨 0.01 一点，等于没涨嘛，等于平盘哈。但是纳斯达克就大跌了二2八两2二十点啊，跌蛮重的哈。纳斯达克跌了 2.04 四个百分点。那美股当然也像打摆子了啊。昨天开盘的时候其实还不错啊， s 斯 a 克好像也涨，我印象里，就是现在收盘呢跌了2百二十点，跌了二点零四个百分点。S M P 五0呢跌 0.74 四个百分点。费城半导体跌 1.18 八个百分点。台股现在大涨183十点哈。欧股，德国涨1一英国涨 0.6， 法国小涨 0.4 四天气，今天十二月七号，水月快过了。呃、哦，我看有什么特别，也没什么特别。海边可能有八到九级强阵风、哦、那另外呢，热带性低气压在菲律宾东方海面、哦、有发展为轻度台风的趋势、哦、本来说周末可能会来，不过今天天气很好啊。今天我看阳光普照，很少有这么阳光普照的日子、哦北北基今天二十一到二十八度，降雨几率二十到三十帕。桃竹苗十九到二十七度，降雨几率零到十。中彰投二十一到二十九度，降雨几率零。云嘉南二十到二十八度，降雨几率高平二十一到三十度，降雨几率百分之二十。宜兰十九到二十六度，降雨几率百分之六十。花莲二十一到二十六度，降雨几率百分十。台东二十一到二十八度，降雨几率百分十。外岛二十到二十八度，降雨几率零。所以西岸高温都差不多。啊，二二八二九三十哈，降、啊、雨距离几乎都不下啊。东岸温度稍微低个两度啊，那就伊兰降雨距离高一点，百分之六十，其他地方也很低啊。嗯、啊，晚上会变天呢、啊，是什么意思、啊、气象局说，因为菲律宾东方海面的热带性低气压哈、啊，未来有发展成轻度台风加耐格的趋势哈、啊。吴德荣说呢，根据模拟路径，台风耐格呢在吕宋岛附近转北，再转东北大回转。有很大的不确定性。呃，他提醒，明后两天迎风面水汽逐渐增多，明天桃园以北及东半部有局部短暂雨。礼拜六，迎风<咳>面降雨更为明显，背风面晴势多云，迎风面降雨。礼拜天到礼拜三，呃，因为受到东北季风及台风外围环流影响的迎风面有剧烈降雨，中南部转局部雨。到底会带来多少雨？嗯，灾要看这个奈格台风的路径。所以还要再观察哈、哦，所以看起来周末不是不是很好嘞啊。今天礼拜四是二七，礼拜二十八，礼拜六二十九、三十号，礼拜天救国团不是要游行嘛哈？三十号救国还有个游行，希望他天气好。天气不好，这个对现在因为周末选举的人办活动很多了啊、哦。那周末天气不好，真的很很痛苦。我就看那些支持者哦，穿着雨衣、打着雨伞，在雨里面淋雨哦，这个吹风，哎，也是很蛮蛮辛苦的哈、哦。但是，一般都是周末办呐、啊。而像今天天气这么好，其实今天办活动人并不多，都集中在周六周日、啊。布林肯说，北京想要加速统一大陆，已经不接受维持现状。美国国务卿布林肯在《Bloomberg》筹办的活动中说，中国大陆已经做出决定，台湾的现状不再是可以接受的事情，将会对台湾加强施压，而美国则坚持以和平方式管理和解决其间。呃，根据布隆伯报道，布林肯，美国国务卿说呢，北京正在试图夺取台湾，中国大陆破坏数十年来的现状，而北京已经决定不再接受现状，想要加快统一的过程。美国将会坚定捍卫利益。针对台湾的问题，美国数十年都坚持必须和平方式管理跟解决这些棘见。布林肯说，他认为中国下决心要增加对台湾的压力，透过种种方式对台湾施压，保持加速统一的期待。美国清楚表明，世界不想看到。关于台湾的任何形式危机跟混乱，旗舰需要和平解决。布林肯被问到如何解决习近平的权力运作，他说，比起尝试影响中共内部环境，美国将强化与盟友的伙伴关系来重塑世界秩序，推动中国重塑他们对世界政策的外部环境。他补充说，中国内部环境如何，决定由中方来做，不是美国。美国不寻求与中国发生冲突，不追求冷战，也不打算遏制或限制中国。他也限制不了啊，遏制不了啊，他不讲一些废话嘛？就是中国内部能干嘛？老美其实没办法了，哦，老美没办法，所以他他的意思就是说，我就外部嘛，我在外部做，就把外部的环境创造成对中国有压力了。其实我觉得就这个意思啊、哦。哎，老他说，老公已经不接受维持现状哈、哦。当然，你有很多的。情况的变化嘛，哦，有很多的假定，甚至哈，就是说之前呢、啊，哦，台湾你看做民调最,最多人都希望维持现状，有少部分人希望立刻统一，有小有少部分人希望立刻独立，但都是不可能的嘛。你现在怎么统呢？你现在又如何独呢？哦，所以大部分人都接受，就是维持现状可能最好。那布林肯就说大陆现在不接受维持现状，这个又他他是有很多种假定或很多种状况哈。第一个呢，现状其实并不是一个。静态的现状，现场本来就是一个动态的现状，这是一个啊、哦，大家要知道现现状一直在变嘛，怎么可能是永永永远维持现状啊、哦？那从大陆看，就是说你台湾会不会跑掉，会不会独立？因为台湾一直有独立的呼声啊，民进党的台独党纲里都有独立啊，对不对？蔡英文到现在也不肯讲说我不会独立啊，公开讲不。李登辉当时还讲啊，我没有要独立啊，心里想独立，嘴巴至少还讲讲。蔡英文嘴巴都不肯讲了、啊，哦，所以从北京的角度看，你台湾就越来越偏嘛。再加上美国，所以他就认为是你是靠着美国跟日本力量想要独那你原来马英九时代还接受九二共识，你都不接受啊？那、嗯、那你什么意思呢？从北京的角度啦，所以从北京角度就认为说现状改变了嘛，这是一种。那当然，另外一种，假设我们没有改变现状，蔡英文还是接受九二共识，哦，然后呢也表明说我们不会独立，然后呢？也不会跟美国靠那么近，跟大陆离那么远，啊、哦，维持一个等距，或是呢，啊、呃，虽然不等距，但是也不要那么偏废，比如说不不四十六十了，三十七十了，比现在零一百好嘛？现在跟美国是一百，跟大陆是零，那老公是不是就算了？也不一定他就算了哦。哦就是说，当他的国力越来越强，他会怎样？哦，这真的是一个很头痛的问题了。说实话了，哦，你就说好吧，我就是维持以前的政策一路下来。老公是不是就算了呢？因为他越来越强了、啊。如果他有一天他强到他就可以把你拿下来了，他是不是就算了呢？不一定哦，真的不一定哦。这东西就是它，这、就是一个动态的啦。也就是说，他就算强到可以把你拿下来，那他要付出什么样的代价？他也要算一算嘛。这是一个哦。如果他根本不必付出代价，随时如囊中取物，要拿就拿，这是一种状况，是或者是说。他要拿，但是还是要付代价，看付多少，那这是另外一种状况。那这个跟你台湾的态度也有关系。假如你台湾的态度就是说，我没有要独立啊，哦，但是我现在不适合统一啊，我们走下去再说嘛，大家各自努力嘛。那如果他放心，比方你绝对不会跑掉，那他也许没有那么大的急迫感嘛，对他他问题也很多啊，他自己的。那如果他觉得你有二心，你随时会琵琶别抱，你又跑到别人的怀里，那他就他就可能要及早。来处理，所以他他一直是个互动，只是说习近平这次大权独揽，全部一把抓，没有什么其他不同的声音了。那这个时候对台湾压力就会更大，就是他将来要动手，他说动就动，那台湾要怎么因应应面对这样的情况？其实道理也没有那么困难。第一个就是说，你不要让他一直怀疑说你要跑嘛，对。如果让他觉得说你随时你就想跑，呵呵你只要我不一不注意，我一松手，我一我我一生病，我一衰弱。我一内部有问题，你就可能就会跑，那这就麻烦。我觉得他现在就是这样认为，是你们这些家伙们随时要跑，后面还搞个美国、日本的么坏蛋。我是觉得，你台湾要台湾，你现在要想说你怎么自保嘛？怎么样让让台湾？陆陆克文昨不会讲嘛？你多一天算一天。那当然，台湾很多人不愿意听这个话。就实际上呢，就是你多过一天就多过一天哦，一天一天的过，不要让那么快两岸。要面临摊牌，不要让老公那么快要解决你的问题。然后时间往下延，我也不认为老公就会一支那个政权会永远是他是他，历史上从来没有这个事情嘛，总是会变嘛，总是会改嘛，不可能永远嘛，永远不变，没有这个事嘛。I like 103, I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场台北股市现在哇，继续涨啊，那涨了。205点啊，涨、哦、蛮多的哈、哦。就刚讲了哈、哦，就说两岸的问题是很麻烦哦，而且呢，你台台湾的地理位置的这个地方，旁边那么大，它那么大，你这么小，你自己想，如果你是个外国人，你怎么看？你因为台湾我们生在台湾嘛，如果你客观的，你认为两打,打起来台湾会赢吗？叫你看个别国是这种情况，你认为会？我昨天不讲吗？你如果美国跟加拿大打，美加拿大会赢吗？美国跟墨西打？墨西哥会赢吗？是台湾的问题，就是说这是一个现实。台湾很多人就不要承认这个现实。如果你承认这个现实，你接下来就是说，那我该怎么办？我要怎么样避战？那现在不行，你避战你就是投降主义。你看苏贞上那个嘴脸，你就是投降嘴，你什么意思啊？什么打不过？啊？什么要避避什么？我们怎么会打不过呢？那打不过，最后拿着扫把也要打，那你就不用谈了嘛。就是说，当你一个主事者是这样的蛮憨。这样的态度，这样的义和团，那你就没有办法理性讨论事情了。那如果说你大家了解说，好，我们实力不如他，那大家该怎么办呢？对，我们怎么样避开呢？不但我要避开战争，我还要因为他很大，我还要从那边得到很多好处，这最聪明嘛。我不但避开我的战祸，我从此从你那边我还得到很多好处，应该是要这样，不是吗？哦，你一个台湾的领袖就应该这样啊。但是你现在搞成什么样呢？联合报头版头，蔡英文说：“台湾越团结越安全，不讲些废话吗？”团结，我告诉你，从蔡英文做起。谁最破坏团结，就是蔡英文第一名。他光讲些漂亮的话，你做了哪些促进台湾内部团结的事情？我想了就记，哪些是你促进团结了。没有一件是促进团结的，你做的事都在破坏团结。然后嘴巴讲要团结，我当然知道团结重要嘛，当然台湾越团结越安全嘛。你讲不讲废话嘛？但是你有做到吗？所以，我那时候讲，我说蔡英文哦，剩下任期里面，如果能做到两岸和平、两党和解，他就算成功。我不是讲过吗？两岸要和平，两党要和解。你自己想想看，蔡英文得势以后吃干抹净，对在云在野党怎么压迫的？党产会是怎么压迫国民党的？促转会是怎么压迫国民党的？所以救国团三十号要上街嘛，对不对？你要把救国团讲成是国民党的附水组织。那那那全中华民国政府都是国民党的赋税组织了，那个时候不就这样子吗？一党领政嘛。那那是一个历史嘛，那不是转过来了吗？什么叫转型正义？那转到民进党执政还不叫转型正义吗？那什么叫转型正义呢？这是一个。第二个，你你要要团结，你要两岸和平，你就递个橄榄枝就是了嘛。北京当然可以递橄榄枝，你也可以递橄榄枝啊，对不对？从北京从某个角度来。他很大，他很强，他一年让你赚 1,700 亿美金，他认为他也算是对你不错啦，什么让利啊，乱七八糟这些 a q a 等等之类的。那你比如说，民进党执政以后，你自己想想看，他有什么是让让过国民党的？除了斗争国民党，他什么好，他什么也没有做过。那你叫他国民党跟你团结，怎么团结呢？你不要说别的，你那些委员会好了，什么党产会了，哦，这个 NCC 啦，中选会啦，什么之类的。吃干抹净，通通是你的人，你这叫什么团结的？你有些委员会是要不同的意见都在里面嘛？你就摆几个蓝营的人怎样呢？让大家有有不同的意见，里面能够折冲协调，这都做不到吗？我就是不做啊！然后我跟你讲，你们都要团结啊！我吃干抹净，我把把你们打到把浑身流血，对不对？这个如如丧家之犬，那么连什么东西都没有了。然后我跟你讲，你要跟我团结啊！我们越团结，我们国家就越安定啊！越安全了、啊，你不讲废话吗？所以我讲说，最破坏团结就是蔡英文，他不要在那边还在那边装，他要团结，他很容易就做了，但他不做，很多事情他都可以做的，两岸和平他也可以做很多事情，他也不做，我也是不解，那你,要,你要干嘛呢？你任期剩了两年就结束了，很快你就不再任上，有些事情是你可以做对台湾好你也不做，对吧？那你以后八年检讨，你就是啊，把国民党都干掉了，就这样子，这这是他什么政绩呢？然后两岸越来越紧张，断交一大堆。国际社会越来越排斥我们你，你你这对你真的好吗？这是你历史上要求的定位吗？不懂啊，这些人好不容易选上了，这陈水扁好不容易选上了，三级贫富之治，你好好做嘛。你谈那个屋干什么的？你也不愁吃穿了嘛？社会是不懂啊！你们这在想些什么呢？你那个价值观怎么这么混乱呢？你现在到那个位置上，你当然希望历史上能够给你一个好的定位嘛？好吧，所以这个布林肯说北北京要加速统一了哈。他为什么要加速同意呢？他就因为他不觉得你想加速离开嘛，就就这么简单嘛。所以苏启昨天讲的不错啦。苏启呢说台湾被操作成三张阴阳脸。苏启我觉得他有一个本事，就是他观察还蛮细微的啊，而且会会用一些名词来形容。什么叫三张阴阳脸呢？就是说呢，两岸关系、台湾的民主跟战斗意志。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨172点，哈。好，那么舒淇讲些什么呢？舒淇说，这个蔡英文呢有两张脸，阴阳脸。给美国、给外国看是阳脸，充满阳光；然后呢，给大陆跟台湾看的是阴脸，充满阴霾。那他他的意思就是说呢，说呢，譬如说啊、呃，两岸他给外国人看的，就是说呢，我没有改变现状。对北京改变现状啊！美国我不知道是知道还不知道，美国也认为北京改变现状。一种就是反正你就是敌我分明嘛，我的人、我的朋友、我的政见都是对的，你的都是错的，这是一种态度。那当然这不是个理性的态度，它是一个情感的态度嘛。那理性的态度是说，到底我做的哪些是对，哪些是不对？对方做哪些对，哪些不对？然后大家来讨论一下，看能不能这样求同存异，其实就这个意思。那美国说。你看，这是,是老公改变，就是外国看啊，包括欧洲什么，因为人家没有那么了解你这个内部的情况，人家看对是老公改变状况啊。飞机老公常常来啊，台湾飞机来，我天天逼他呢，都他的飞机来啊，船他来啊，他越来越大，海峡中线他也现在也也不管你了，变的是老公啊。习近平现变一这个又又继续干，是他在变啊，他改变他的制度，台湾就很好啊，所以可恶是老公啊在变啊，从外国看是这样啊。但书记说，台湾人都知道，变的是蔡英文，你已经不接受九二共识了，对不对？那是北京他认为的核心，怎么定海神针啊？你就把他神针给他搞断了，所以他生气啊，他觉得你要跑啊。但外国人看不太清楚这么细啊，所以他就是他的意思，就是蔡英文的阴阳脸，阳脸是给外国人看，哦，这个台湾都没变嘛，老公变，我们好好啊，我们根本也没没没宣布要台独，有们也没啊。那你私下做的事情是另外一个，是这是苏局讲的阴阳脸。第二呢，就是民主。但外国看台湾很民主啊，你看总统要定期改选，对不对？年底要县市长选，都很民主啊。有不同的党派，有立法院运作。但是实际上，蔡英文做很多事情破坏民主的哦。但是外国人看不了这么细啊。那当然這，这就我就想这是有两种心态嘛。一种是说他知道你内部其实不民主，我不相信 A I T 都不知道，你这人都是瞎子。但是呢，因为你是我朋友，老公是我敌人嘛，所以你做什么事情都是对的。包括沙特阿拉伯就是在领事馆、大使馆里杀了人，他也是对的，我也不跟他也不去计较他，因为我们不是朋友嘛。这是一种，另外一种说真的不知道，搞不清楚。我听到国民党有有讲啊，国民党就是他们不是有派到美国去那个代表团啊，什么办事他们就跟老美讲，蔡英文怎么不民主？这个这个这个这个，比如没收中天啦，哦，不肯开开放不再籍投票啦，讲一大堆，老美就说很民主啊。台湾很民主啊，没有不民主啊。当然，你这是相对的嘛。你就跟大陆比，台湾当然还是民主嘛。但是你你不是这样比法，啊，对不对？你这跟大陆比什么呢？那本来就不同的政体嘛，本来就不同的政治制度嘛。所以看你从什么角度啊，从、哦、国民党的角度，觉得你是很不民主啊。你搞的这些事什么叫民主？但老美不认为啊，老美说台台湾还是很民主。也就是说，他看到你是阳光那一面 ，bright side 的那个 sunny side 那一面啊。但实际上有很多事情蔡英文在变啊，另外就是所谓的战斗意志，外国人觉得台湾充满斗志，所以叫你给你打不斗不对称战争。每个派出所放八颗这个针刺飞弹，制针飞弹。台湾一共有 1,615 所派出所跟分驻所，哦等等等等，都放了飞弹来打、哦、啊！他们多有意志啊！你数字上连扫把都要拿出来，台湾太令人感动了，比乌克兰还有战斗意志啊！哦，所以这个阳面，外国人觉得你很好，有战斗意志；但阴面呢，其实不是，很多人都很紧张，根本不想打那个仗。因为那个年轻人想不想打那个仗？不想哦。我告诉你，有本事人现在都要开始准备跑。我已经听到很多人在那边讲哦，他不会告诉你啊，他私下运作就是了嘛。因为你们都说嘛，两三年就要打仗了，那他干嘛留这里了？有本事的他就想办法走。所以就是所谓三张阴阳脸了。台湾被民进党、被蔡英文操作成三张阴阳脸哦。我觉得这讲法蛮有意思的，也也蛮符合现实的啊、哦。呃，那个书淇是说呢，外国人看到呢，台湾是白雪公主啊、哦，被邪恶的女王霸凌，邪恶的女女王就是女巫啊，其实就是北京。但是但是台湾大家清楚，蔡总统不是白雪公主，她就是那个邪恶的女王。那当然，书记讲的话也很重啊。蔡英文，你恨死，想些什么？我是女女巫女王，我把你给吃了好。对他，我我讲谈问题就在这边。马英九昨天跟陆克文讲说啊，因为陆克文最近写了一本书，好厚。我大致翻了一下哈，我对那个厚书哈，我都很难看。我大概看过的厚书就《水浒传》啊，什么这种很厚。小时候看啊，其他的厚书哎，我就觉得，但是陆克文这个书非常厚。那我昨天中午翻了一下啊，从头这样翻翻翻翻翻翻了一下。那马英九就说呢，这个避战谋和不是投降，但是。你从民进党的角度，你闭占谋和就是投降，所以呢，他这样才能够掀起民族主义。那蛮久引用我的话吧，啊，他当没讲是引用我的话，他说最近流行这个流行的这个一句话叫做“票投民进党，青年上战场”，啊，这是我前两个礼拜在脸书上写的啊。那听说还流传蛮广的，在青青年之间流传蛮广的，啊，这就是我目的嘛。你青年自己去想想，你们支持的民进党是这样子吗？对不对？一方面喊啊，这个这个公民权下到十八岁，我多尊重年轻朋友啊！一方面十八岁过来当兵啊，给、哦、干两年，给干一年来当兵，你这真的关心年轻人吗？你真的关心他们吗？还是把他们驱驱赶到战场上去送死呢？你真的有爱他们、关心他们吗？ I like 我是赵小康，欢迎回到赵小康时间的现场。台北股市现在涨196点，今天股市不错哈，从开始就一路涨哈。俄罗斯它叫做雷霆核武军演，还真是核武哎。俄罗斯展开入侵乌克兰以来的首度核武军演，不过他以前好像演演过、演演习过，只是说打乌克兰以来第一次。那有没有规模有没有差啊？然后呢，内容有没有差？不知道。因为以前到底怎么演的，大家也没特别去关注他，至少我们没有特别关注他，媒体没有特别关注他。布丁透过视讯监军再次指控乌克兰计划使用脏弹，就是你乌克兰打算先用这种有辐射性的弹药哦，我才要搞核武军演，看起来是这样。当时呢，他在指控乌克兰的时候，但这有有有真有假，一种是乌克兰真的打算使用哦有放射性的弹药，一种是没有他去栽赃。就说呢，你看他要使用放射性的弹药，所以我才搞核武哦，我替我用核武找到一个理由。那还有一种是说呢，因为乌克兰知道你要用核武，所以他也开始呢要准备用脏弹，<笑>反正就是有、就是、各种可能嘛啊、哦。那克里姆林宫说，俄军遇到了装备的问题啊、哦，他没讲到底装备什么问题，是说装备不够呢，装备太老旧呢，装备很难运用了，装备效果不好呢，没讲。路透社说，俄罗斯展开年度雷霆战略核武部队演习。就我在想，是如果这个演习是每年都例行的，那有什么问题呢？这不是就是驾轻就熟了吗？行里如仪吗？啊，以前都没做啊，这次做了啊，发觉问题很大。还是以前也做，只是规模没这么大哦、啊，没真刀真枪的做啊，有问题大家不就糊弄糊弄就过了。那现在觉得嘛可能打仗了，所以呢情况不一样了，不知道啊。俄罗斯展开年度。雷霆战略核武部队演习，演习对于核武攻击的反应呢，出出动了核子潜艇、战略轰炸机跟弹道飞弹。普丁透过视讯远距观察这场演习，并且跟区域情报单位视讯会议。克里姆林宫指出，俄军从北极地区朝向远东地区发射多枚弹道跟巡弋飞弹。美国国务卿布林肯表示，任何使用核武器的后果都已经直接传达给普丁。你小心哦，你不要乱来哦，你这样的话我会怎样哦？好的。我普京再次指控乌克兰计划使用脏弹，脏弹是一种放射性散布的装置，透过传统炸药巨大的爆炸力，把内涵的放射性或生化物质呢抛射散布到空气中，也是很毒的哈。同时，乌克兰总统泽伦斯基表示：“呢，最艰难的战斗正在顿内时刻发生。”乌克兰军事情报部门说：“呢，俄罗斯继续从赫尔松南部占领地区撤退撤出。最近动员的俄罗斯新兵好像炮灰一样，很惨啊。”美国 CNN 说：“中情局长这个月稍早曾经前往乌克兰会见泽伦斯基等人，因为战争似乎准备进入第二年。”哎，这个战，本来有人说很快的速战速决，现在搞了二月，到现在今年都快过了。还在打啊、哦！特斯拉说电动车能自动驾驶，恐怕会面临美国司法部的刑事调查。路透社说，特斯拉公司宣称电动车可以自动驾驶，将面临美国司法部的刑事调查。去年特斯拉发生十多起车祸，美国司法部就启动调查，而调查先前没有公开，其中部分车祸是死亡车祸，在负在事故发生时自动驾驶 Autopilot。都是启动的状况啊，它的自动驾驶是 Autopilot 自动驾驶启动。早在2016年，特斯拉在行销时就曾经吹捧自驾功能。当年度的会议上，特斯拉执行了马斯克宣称，这项系统可能比人类驾驶更好。而上星期，马斯克在一场会议中说，特斯拉很快就发发布升级版的全自动驾驶软体，消费者可以不碰方向盘就前往公司、朋友或杂货店。先前特斯拉明确提醒驾驶人，使用自动驾驶时必须把手放在方向盘上，并且保持对车辆的控制。网站上说，这项技术目前在协助转向、刹车、速度跟变换车道功能，不会让车自动驾驶。哦，那之前是说，因为这个警语让司法件案件呢复杂，就是说什么意思呢？就是说我特斯拉已经告诉你的，我这 Autopilot 这种自动驾驶只是辅助而已，你手要放在驾驶盘上。发生什么问题，你要赶快驾驶要接过来，不能让他自动驾驶。好，那现在发生事事情了，你说是自动驾驶害的，那我说你手为什么不放在方向盘上呢？我不是跟你讲不能全部靠自动驾驶吗？你手放在方向盘上，你这个时候应该自动接管了、啊，你怎么怪我的自动驾驶呢？所以司法判决就比较困难，意思是这样子。那特斯拉，反正这些现在自驾车越来越多了嘛，电动车也不是只有特斯拉，它是规定。手要放在方向盘上。最近还不哪个车，忘了哪个牌子，还特别要求眼睛还要盯着。就是他除了监督你的手有没有在方向盘上，他看的眼神看哪里？你眼睛不能手放在方向盘上，眼睛就乱乱乱工作，不行啊！甚至呢，还有人现在听说卖这种东西，自己可以把它放在方向盘上，模拟你手放在方向盘上，其实你手不在方向盘上，这很危险了、啊。车子以为你的手在方向盘上，你的手在做其他事情啊。因为你手放在方向盘上，那干嘛自动驾驶呢？我也不能做别的事啊，那我来驾就好了。为什么要自动驾驶呢？所以，我手要做别的事啊，你你去自动驾驶。那我做别的事，万一出车祸，那谁的责任呢？他这个，因为我现在是开特斯拉了，所以我不常用自动驾驶啊。我什么时候才用呢？譬如说高速公路啊，然后很漫长，或者我累了，然后或是晚上视线不好，因为你知道我们高速公路上那个反光设施也不是做的很好，或是下雨。因为马斯克曾经讲，他说我的特斯拉的那个电脑比你那个眼睛敏锐几百倍啊，怎么样我也比你人驾驶厉害啊，而且你人有情绪啊，我机器没有情绪，电脑没有情绪啊。徐教练回来。我是赵康，欢迎回到赵小康智能现,现场。台北股市现在涨两百一十二点哈，就是电动车慢慢一定会慢慢慢慢的，尤其欧洲了哈，很多。像英国已经规定，二零三零年以后不能再做汽油车了，不能有汽油车了。所以这些汽车公司就赶快啊、哦，想要去发展电动车。那发展电动车，它就可能会有自驾哦，其实你柴油车也，汽油车也可以自驾，不是只有电动车能自驾，那是两套两套东西嘛。那他现在规定你开自驾车哈、哦，你手要放上方向盘，他两只手啊、哦。比如平常我们开车，一只手怎一个一个手，比如高速公路我这一个手就是，自驾车要两只手，它很严。哦，然后呢？有一次我去苗栗，哦，因为去那个李嘉维教授家看他的那些收藏，那很挤啊。那天不刚好在什么假日啊，什么都挤得要死。<笑>我就有一段时间没有两手放在驾驶盘上，他就出了个讯号说，为了为了这个你不没有把两手放在驾驶盘上，从现在开始取消你自动驾驶的权利，就不能自动驾驶了。快不快？啊？还教训我哈、哦？嘿，好吧，那就算了，我就自驾嘛。一直到到了苗栗，再回来的路路途，他才又让你自驾。所以我讲说，我平常很少自驾，除了就开高速公路，实在是很挤哈，你是觉得就很烦，或是说晚上视线不好，或是下雨，尤其下雨的晚上，我自己觉得下雨的晚上，我的眼睛没有电脑好，我这样认为了。但是一般的情况，我并没有那么常常用自驾哈，呃，所以到底为什么这些人自驾会？好像我台湾就发生，比如你在那边修马路，或是警察在那边什么执执干嘛处理交通违规，然后停了一个车，或在那边工程车、自驾车就会冲车撞上去。这点我也不太解，为什么自驾车不能回避嘛？看不到嘛？哦，一定要动的才可以嘛？近的他就看不到嘛？不知道啊、哦。而且这种事情发生以后呢，通常特斯拉不解释的，他也不需要，因为他生意好得很嘛，在台湾也卖的很好啊，根本不要理你啊，不够嘛，车子现在都不够啊。听说你要订个车，还立刻拿不到车啊！所以当我卖的这么好的时候，我我不需要管你啊，你什么反应什么，我根本不需要跟你联络哦。你看他也不做广告、啊，很多车商都做，特斯拉不做广告。你看他什什么做过广告没有？所以呢，呃，现在看起来还是卖方市场。那现在他说会将来新的软体是可以不碰方向盘就可以开了。换句话说呢，他全部给你保证，不需要你来接手，意思这个意思。那当然，你也知道将来出来是什么状况，不知道了啊、哦，真的不知道。反正啊、哦，那美国就在调查他嘛，说，诶、欸，你现在已经好几个死亡车祸，人都死了，到底怎么回事？到底是不？当然，从某个角度看，没有自动驾驶也很多死亡车祸啊，哦，所以说你从某个角度你全部去怪说它自动驾驶也不见得那么公平。你,你其实你还要看豁然率了哦，通常说祸然率就是说你人没有自动驾驶，我们一般驾啊，比、哦、如说。一百万辆车，几辆车经有死亡车祸？那现在自动驾驶以后，一百万辆车有几辆有死亡车祸？可能这样比比较公平啊、哦。那当然，只是至于他为什么会出,出事，那是那是特斯拉自己本身要去研究的，为什么？总是希望能够降低。假如说，因为信信信任你的自动驾驶发生了死亡车祸，不管在哪方面了、啊、哦，在良心方面、道德方面，你也说不过去嘛？你可以改嘛？好、哦，好，那么大陆要扩大这个国际航线哈。哦每周计划两岸有676航班，比最早的最早有890班，而且呢，最早有6十一个航点大陆了，台湾四个，大陆六六十一个，现在大陆只剩下四个点，所以到上海飞机啊，两个礼拜才一班，你自己看急不及时？之前曾有朋友问我说：“你有没有办法给我搞一张上海机票？多少钱我都愿意出，因为他倒有急事啊，生意上的事啊。问题是就弄不到就弄不到、啊，哪里弄啊？两个礼拜一班，早就订满满了。”那所以现在很多人没办法之后，只好比如说到到什么北京啊，到其他地方再转啦、啊，哦，等等就很麻烦嘛。而且大陆防疫现在还很严了、啊，哦，他什么时候可以降低？二十大以后，我认为他会降低了，哦，应该是不需要在原来那么七加七啊什么之类的，七加七加七还哈、哦。那另外就小三通了，昨天我也讲说，你小三通为什么不开？你小三通最简单嘛，对,对尤其福建台上也不少，他从进门过来很快啊，你非要什么绕一大圈回来，一大圈还没有，本来。一天的事情搞了好几个小事情搞了好几天哦，这就是就是我刚讲的，这是你蔡英文举手之劳就可以做的，也是一个善意。你通通不做，就是很奇怪了。然后就怪彼此，怪来怪去，你怪我，我怪你。有些事情台湾是可以做的，也没有什么没面子嘛。我小你大，好吗？我怕你好不好？我不要惹你好不好？不不是就是就是这样，什么了不起的？这没什么丢脸不丢脸？我也是为了台湾人人的便利，对不对？台上的便利，就是我们自己人的便利。他就是什么还等啊？等黄道吉日？干嘛要等黄道吉日？为什么一定要等到新年？你现在就可以做啊，啊就不做啊、哦？所以我就讲说，很多事情是可以做的，你就是不做，我也不懂什么意思啊、哦。你比如说投票，现在在谈什么生病的这样那样，你开放不在籍投票、通讯投票不就好了吗？全世界很多国家都开放通讯投票，他就不肯。哦，他认为通讯票对他不利，民进党想的都是选举对我利不利，他想的不是对人民利不利，对不对？他想哇，到时候呢，你现在啊、呃，你回不来，所以呢，台上就回不来投票，你台上回来呢，大概你投国民党会比投民进党的多，你最好都不要回来。那不回来，那你要么通讯投嘛，不行，老共会干涉，老共干不干涉其实不是重点，是我根本就不要你来投，回来投票，我根本不相信，所以呢，最好你都不要投。哦，那说好吧，那就老大陆先不投，国内先可以准他通讯投票吧。我户籍在高雄，我就不必从台北大学要赶回去嘛，我在台北就可以投了嘛。他也不干，为什么呢？他就是坚壁清野。万一我现在先开了高高雄台北投，做得很好，那以后你叫我们海外投怎么办呢？所以我现在干脆就是不开啊、哦，其实就是这样子。本来一个简单，现在什么时代了，你都已经有什么数位部了，数位投票有那么困难吗？唐凤发展一个制度有那么困难吗？啊，就不做啊，他怕、啊，因为他就没信心啊，觉得你开放投票就票不是投我，但是我知道十八岁的这个投票可能投我、啊，我就鼓吹降到十八岁，降到十八岁干不干？应该啊，很好啊。那你除了这个外，你其他也应该做啊，你都不做哦，那你只挑对你有利的做，这个是什么政府嘛？他根本没有把一个国家长治久安放在心里，好吧？我们今天时间到了，谢谢你的收听。